0: Neues Studio, alte Gesichter. Herzlich willkommen hier bei Transfer-Update. Die Show, Montagabend, 18 Uhr, wie gewohnt. Und künftig auch wieder freitags um 18 Uhr mit Florian Tettenberg. Florian, schön, dass du da bist. Endlich, ja. endlich. Sag bitte hier vorsichtig, alles neu. Nicht, dass du mit einer Schweizer Armbanduhr hier oder Kratzer in die Platte machst, in die neue. Wir haben
1: folgende Themen in den nächsten Minuten für Sie vorbereitet. Heute bei Transfer-Update, die Show. Ja, er will. CR7 mit charm -Offensive in Richtung Messi. Wir erklären Ronaldos PSG-Plan. Deutschland vor Japan. Gegen wen spielt das DFB-Team da eigentlich? Die Analyse. Und Dennis Geiger heiß begehrt. Wohin geht's im kommenden Sommer? Das und mehr jetzt bei Transfer-Update. Die Show.
0: Da haben wir die zwei Hauptdarsteller der heutigen Sendung sozusagen. Die Goats <lacht> auf der Goat. Ne? Lustig, hat sich die Reaktion einfallen lassen. Ja. Zwei Ziegertypen, ähm, Cristiano Ronaldo ja. noch bei Manchester United. Aber auf die hat er keinen Bock mehr. Und da, ja. Perfekt, perfekt. Aber da weiter. Er äh, saß heute noch bei der Pressekonferenz so ein bisschen überraschend im Quartier der Portugiesen und hat sich da nochmal den Fragen
1: der Journalisten gestellt und äh, war weiter auf Krawall gebürstet. In meinem Leben ist das beste Timing immer mein Timing. Für euch ist es einfach, eure Meinung kundzutun und irgendetwas zu schreiben. Manchmal schreibt ihr Wahrheiten, meistens aber Lügen. Ich muss nicht darüber nachdenken, was andere Leute denken. Ich spreche, wann ich will. Und ich bin überzeugt davon, dass das die portugiesische Mannschaft in keinster Weise beeinflussen wird. Der hat auch gemeint,
2: ne? Ja, tut uns leid. Wir geben unser Bestmögliches, ich sag mal so. Kann er machen, er ist einer der Größten aller Zeiten, aber da immer zu sagen, ihr und euch und Lügen und dies und das, das hat er nicht nötig. Insofern dunkelgelb, Ronaldo.
0: Ganz klar mhm. scheint, dass die Rückkehr nach England vollkommen ausgeschlossen ist. Das ist auch bei weitem nicht sein Ziel, ganz im Gegenteil. Unser Kollege von Sky UK, Damisch Seth, ordnet die Situation bei Manchester United auf der Insel für uns ein.
1: Es ist klar, dass nahezu keine Chance mehr besteht, dass Cristiano Ronaldo noch einmal für Manchester United auflaufen wird. Was man von United hört, ist, dass sie ihm keine Abfindung bezahlen wollen. Er hat natürlich noch ein paar Monate Vertrag, bis Juni. Und diese Monate könnten ihm noch ca. 15 Millionen Pfund einbringen. Aber es ist ganz deutlich, Ronaldo will United verlassen und United will Ronaldo loswerden.
0: Trennung jetzt für beide das Ziel. Die Frage ist, wie und wann geht das Ganze von statt?
2: Ja, erstmal riecht das Ganze nach Schlammschlacht, Es hört sich nach Schlammschlacht an und es wird auch eine werden. Da kann man ziemlich sicher sein. Und auch wir haben zum Hörer gegriffen, Marc und ich. Und das ist ein Riesenthema intern bei Manchester United. Geht es da jetzt um eine geplante Kündigung? Der Club plant auf jeden Fall auch rechtliche Schritte, hält sich ja selbst noch öffentlich sehr, sehr zurück mit Statements, prüft das alles wirklich bis ins kleinste Detail. Über das ausstehende Gehalt haben wir schon gesprochen. Aber das wird auf jeden Fall keine einfache Nummer sich da rauszulösen, aber klar ist zu so 100 Prozent Ronaldo und United, das wird nicht mehr weiterlaufen die Liste mit den Vereinsoptionen,
0: die sind ich weiß nicht, wie oft schon durchgegangen seit dem Sommer, seitdem er seinen Wechsel forciert hat, aber natürlich entwickelt sich auch bei den Vereinen im Laufe der Saison was, es gibt Verletzungen, etc. Cetera, etc. Cetera. Ähm, wer steht noch
2: auf der Liste? Wer kommt jetzt in Frage? Gab's auch wieder viele Statements, ne? Also, wir haben ja hier schon ein paar durchgestrichen Sporting, auch darüber wird weiterhin bei United äh, gesprochen und gemunkelt, dass das schon eine Option sein könnte. Jetzt hat allerdings da auch der Präsident gesagt, boah, erstmal kein Thema. Roma hat sich verabschiedet, über die Bayern haben wir schon berichtet. In Australien hofft man weiterhin, diesen großen Scoop zu landen. Da hat ja der Präsident gesagt, Danny Townsend, Präsident der Liga. Ja, wir sind in Gesprächen mit wem. Das hat er so ein bisschen offen gelassen. Aber weiterhin heiße Aktien sind auf jeden Fall Chelsea und Paris. Wir gehen im weiteren Verlauf noch drauf ein. Chelsea hätte die Kohle, Paris hätte die Kohle ebenso. Und das wird natürlich, das wäre eine Mega-Rückkehr, eine Sensationsrückkehr. Allerdings stünde auch eben diese Rückkehr zu Real Madrid im Raum. Auch das ist ein Thema, das ist noch nicht vom Tisch. Eben diese Wechselmöglichkeit zu Real Madrid.
0: Und über die Möglichkeit Paris Saint-Germain wollen wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Auch ähm, wegen dieses Fotos. Man kennt es vom Flughafen, wenn man wieder auf einen verspäteten Flieger wartet, ein bisschen Schachspielen auf dem karierten Koffer. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sitzen da zusammen. Das ist schon bemerkenswert und noch bemerkenswerter ist, wie charmant sich Cristiano Ronaldo im, in diesem Interview mit Piers Morgan über Lionel Messi geäußert hat.
1: I'm not friend of him in terms of when I mean friend is the guy who, ha who is with you in your house speaking on the phone no but he's like a teammate he's a guy that I really respect the way he always speak about me even his, his wife or my wife my girlfriend they always respect <clears throat> they are from Argentina my girlfriend is from Argentina yeah. so good what I'm going to say about Messi great things he's a good guy and if there's like a weird sequence of events and Bappe goes to Real Madrid, and PSG ring you up and go, "We've had a great idea. We want to put Messi and Ronaldo." Everything up front. it's everything it's possible in in, uh, in football. So, and that would be incredible. Why not? I don't know. I don't know. As I told you before, yeah, they'd sell some shirts for sure. For sure. <laughs> for sure, they will sell a lot of shirts.
2: Also, glaube ich, gerade eben kleiner Vorsprecher drin. Es wäre natürlich keine Rückkehr zu Paris, es wäre der Mega-Wechsel zu Paris. Macht der Sinn? Kann man sich das vorstellen, Quirin? Du hast das Ganze analysiert. Ja, die Aufstellung, ich glaube,
3: da brauche ich drüber sprechen, die sieht natürlich fantastisch aus. <lacht> äh, Messi, der auf dem rechten Flügel endlich wieder so richtig in Form kommt in der Saison. Neymar, der wie in der brasilianischen Nationalmannschaft auch im Zentrum spielen könnte, auf einer Zehnerposition. Und MAP, der ja lieber auf dem linken Flügel spielen möchte, wie er auch schon gesagt hat, gerne an der Seite von Ben Benzema natürlich bei Real Madrid. Aber möglicherweise dann eben Ronaldo als das fehlende Puzzlestück vorne drin. Man hat aktuell bei Paris eine eher schlechte Chancenerwertung. Neymar und Mbappé mal so ein bisschen außen vor, aber der ganze Rest ist nicht wirklich effektiv. Obwohl man vor dem FC Bayern die meisten Torchancen in ganz Europa kreiert. Und da natürlich die Option da wäre, mit Ronaldo diesen riesig guten Abnehmer eben vorne drin zu haben. Auch für Flanken, die jetzt aktuell sehr selten geschlagen werden, hätte man da wieder einen Abnehmer drin. Auch im Beibesitz, wo man aktuell so ein paar Probleme hat, den Gegner gerne noch mal kommen lässt, bei Ronaldo ein super Abnehmer, auch unter Druck, gerne im Abschluss dabei. Problematisch allerdings wie auch bei Manchester United aktuell Paris häufig über Umschaltaktionen, Pässe in die Tiefe aktiv, und das funktioniert ja gerade auch nicht so wirklich. Die Frage ist, wenn man die vier vorne drin
0: hat. Braucht man den Rest dahinter überhaupt? Noch? Die Frage kann man sich. Donnarumma vielleicht noch zur Sicherheit, aber die Frage kann man sich auch mal stellen. Das ist ähm, aber nicht die einzige Möglichkeit, ist schon angeklungen. Real Madrid. Auch eine. Äh, die Meldung ist äh, kursiert, dass er möglicherweise Ersatz für Karim Benzema sein könnte, der ja verletzt ist.
2: Ja, dementieren können wir das Ganze nicht, denn auch da haben wir recherchiert. Also wir hören, dass Ronaldo durchaus offen ist für diese Rückkehr zu Real Madrid. Und er selbst. Sagt wohl auch, Mensch, und wenn das nur für ein halbes Jahr ist. Also es gibt da wohl Gespräche mit seinem Berater Jorge Mendes und eben Real Madrid. Ohnehin ist ja Mendes wieder sehr, sehr umtriebig aktuell versucht, Ronaldo zu platzieren. Das ist natürlich jetzt seine Aufgabe im Winter. Trotzdem hören wir von allen Seiten, dass diese Rückkehr relativ unwahrscheinlich ist. Zumal auch Ancelotti selbst sagt, Mensch, ich habe den Benzema, der kommt irgendwann zurück. Und da gibt es ja auch noch Rodrigo, der ja ohnehin eine Bombensaison spielt. Also Real und Ronaldo hört sich super an, wird aber eher nichts
1: werden. I'm <laughs>
0: Marks Turniertransfers, unsere WM-Kategorie, ab jetzt immer mit Marc Bärenbeck live von vor Ort in Katar. Erst einmal schöne Grüße dorthin, Marc. Und wir haben am vergangenen Montag über einen Spieler gesprochen, der bei dieser WM noch nicht dabei ist. Wir waren uns aber ja fast sicher, dass das irgendwie eine Frage der Zeit ist. Endrik, was ist die neue Info, was ist der neue Schwung, der in seinem Fall reingekommen ist?
4: Supertalent, alle jagen ihn und wir haben darüber berichtet über verschiedenes Interesse und jetzt hat sich sein Papa dazu geäußert.
1: Paris Saint-Germain ist der einzige Club, der mit einem offiziellen Angebot für Handlungen mit Palmeiras aufgenommen hat. Es gibt viele Clubs, die ihn wollen, aber PSG ist der einzige, der ein Angebot gemacht hat.
4: Aber das Angebot reicht nicht. Es wurde abgelehnt. Wir haben ja immer gesagt, es gibt eine Ausstiegsklausel. Palmeiras will diese 60 Millionen haben und deswegen ist alles noch offen. Aber PSG und jetzt auch offiziell das, was wir letzte Woche verkündet haben, es gibt ein Angebot von den Parisern, Chelsea und Real, die anderen Vereine.
0: Wir gucken natürlich ähm, nicht nur auf das sportliche Abschneiden der Deut ma deutschen Mannschaft, sondern auch auf die Zukunft verschiedener Nationalspieler, die noch ungeklärt ist. Starten mit äh, Ilkay Gündogan. Da gab es Meldungen, dass er dann möglicherweise ein Teamkollege von Endring werden könnte bei PSG. Ilkay Gündogan und Paris Saint-Germain. Passt das zusammen? Okay.
4: Er gibt ein grundsätzliches Interesse, aber es ist nicht so heiß, wie es gerade gemacht wird. Wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, Barcelona oder Verlängerung bei City, das Wahrscheinlichste. Und wir hören sogar, Gündogan würde sogar lieber nach Italien wechseln, mag ja Italien sehr gerne. Er ist mit seiner Freundin ja öfter dort auch auf Urlaub. Eher also sogar Italien als äh, Paris.
0: Spannende Personalien, an der wir natürlich dranbleiben werden. Genauso wie an Yusufa Mokoko, der gegen den Oman sein länderspiel Länderspieldebüt gegeben hat. WM-Debüt könnte jetzt in Kürze folgen. Und danach ist die große Frage, beim BVB Verlängern oder dem Ruf Manuel Neuers folgen? Ich werde mich sowieso am Ende entscheiden, egal wie. Aber ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich spüre das Vertrauen von Trainer. Am Ende werde er dann mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.
1: Dann Marco Mara.
0: Kommt zu Bayern. <lacht> Manuel Neuer, der da von der Seite noch mal reingeflüstert hat. Kommt zu Bayern. Äh, Marc, ist das vorstellbar?
4: Nein, Bayern wird es nicht. Man hat natürlich darüber nachgedacht, weil es einfach ein Top-Talent, das Top-Talent mit 17 bei der WM dabei. Gut, jetzt 18. Also, Aber trotzdem, das wird es nicht. Allerdings Verlängerung beim BVB, das Wahrscheinlichste hören wir immer wieder. Und unser BVB-Reporter Sven Westerschulze, der auch hier vor Ort ist mit uns in Doha, hat heute recherchiert. Und die große Frage ist, Sven, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sehr zeitnah verlängert? Ja, Marc, der Verlängerungsdaum er steht in dem Fall auf 1 Uhr. Denn grundsätzlich, da wollen beide Parteien zusammen in die Zukunft gehen. Es gibt allerdings noch ein, zwei Dinge, die dabei geklärt werden müssen. Zum einen das Gehalt. Der BVB bietet dem Angreifer mehr als 5 Millionen pro Jahr. Doch der hätte dann doch ganz gerne eine 6 vorne stehen, wenn er seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt in Dortmund setzt. Und zum anderen ist dann noch die Perspektive. Die möchte Mokuku sehen, auch wenn mit Sebastian Aller der eigentlich etatmäßige Stürmer Nummer 1, zurückkommt. Aber das ist etwas, das kann der Nationalspieler mit guten Leistungen ja selbst beeinflussen. Und dann? bin ich mir sicher, wird sich auch in finanziellen Dingen eine Einigung zwischen den beiden finden. Denn klar ist, für Yusufa Mokoko gibt es in Deutschland nur einen Verein. Und der heißt nicht Bayern München, sondern
1: Borussia Dortmund.
0: Einen, den wir im Gegensatz zu Mokoko wohl morgen in der Startelf sehen werden, auf die wir auch gleich noch schauen, ist Thilo Kehrer, der im Sommer Paris verlassen hat in Richtung West Ham United auf der Suche nach Spielpraxis. Natürlich war es so, dass ich den bestmöglichen Spielrhythmus haben wollte, ähm,
1: top fit zu sein und gut vorbereitet zu sein auf die WM. Das war, das war auch äh, ja ein großer Grund für mich. Ähm, bisher hat sich das sehr gut ausgezahlt.
0: Ich habe äh, in der Premier League alle Spiele machen können äh, für West Ham. Ich fühle mich sehr, sehr gut, sehr, sehr fit ähm, ja, und äh, top vorbereitet jetzt auf die Aufgaben, die kommen. Marc, wenn wir da genauer draufschauen auf die Situation von Tilo Kehrer, war es für ihn die absolut richtige Entscheidung, diesen Wechsel zu vollziehen?
4: Er sagt, das war ein Erfolg. Erstmal müssen wir festhalten, ja, er ist eigentlich immer von Beginn an mit dabei. Allerdings nicht immer nur als Innenverteidiger, sondern manchmal auch als RV. Und wir haben uns ein bisschen umgehört, auch bei West Ham wird es als Erfolg gewertet oder nicht. Was dafür spricht ist, ja, Kehrer ist jetzt im Rhythmus drin. Er hat Spielpraxis bekommen, er kriegt Verantwortung, ist ja als einer der Top-Innenverteidiger gekommen. Und er hat ein größeres Selbstbewusstsein, das haben wir gerade gehört. Aber in West Ham sieht man das Ganze auch kritisch. Man spielt jetzt mit der Mannschaft gegen den Abstieg, man hat sich viel mehr erhofft. Bei West Ham rotiert Kehrer auch sogar. Also ist nicht nur gesetzter Innenverteidiger, sondern wird auch immer wieder auf rechts geschoben. Es gibt kritische Stimmen, vor allem auch, weil zuletzt die Konzentration und auch die Fehleranfälligkeit da war bei Thilo Kehrer. Also voller Erfolg würde ich sagen nein, aber trotzdem richtiger Schritt, weil er ist bei der WM mit dabei.
0: Und wird morgen wahrscheinlich in der Startformation stehen, nicht morgen, am Mittwoch. 14 Uhr, deutscher Zeit, erstes Gruppenspiel gegen Japan. Marc, mit welcher Elf von Beginnern?
4: Ja, bei mir ist er auf jeden Fall anfangs mit drin. Auf rechts. Warum? Weil man einen asymmetrischen Außenverteidiger braucht. Links dann quasi mit Günther, nicht mit Raum. Einen Offensiveren, der momentan formstärker ist. Und dann auf der Doppel-Sechs interessant. Bei mir auf jeden Fall kämisch goretzka statt Günduan. Ich setze auf die Bayern-Achse und Müller ist draußen. Einfach aber nur wegen der körperlichen Komponente. Wenn er richtig fit ist, könnte er natürlich auch spielen. Nur einer, der muss safe spielen und das ist Musiala.
0: Sagt Marc Berenbeck live aus Katar. freuen uns dann ähm, auf Freitag, Marc. Dann bist du wieder mit dabei. Schöne Grüße erstmal und äh, vielen Dank für heute. Ja, und dann wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen mit dem Gegner beschäftigen, mit den Japanern. Wie gut sind die eigentlich? Das sagt uns äh, Quirin jetzt. <lacht> Nachdem wir vorweg noch auf eine spannende Personalie schauen bei den Japanern. 13 Spiele hatte gemacht, 11 Scorerpunkte gesammelt bei Eintracht Frankfurt. Daichi Kamada, einer der meist nachgefragten Namen aus der Community.
2: Was gibt's es Neues von ihm? Ja, was für ein Spieler, was für eine Saison bislang. Und für den gibt es eben diese Sensationsbühne WM. Die möchte er nutzen, um sich richtig in Schwung zu bringen für neue Angebote. Frankfurt, so hören wir, kümmert sich darum, Bereits um mögliche Nachfolger. Und man hört auch, dass die Frankfurter relativ skeptisch sind, aktuell, dass eben Kamada in Frankfurt verlängert.
0: Ichi Kamada, den kennen wir gut äh, aus der Bundesliga, wissen, was er kann. Aber was kann der Rest der japanischen Nationalmannschaft, Quirin?
3: Ja, ziemlich viel. Ähm, ist eine sehr, sehr spannende Nation. Ich traue den Japanern einiges zu im Turnier. Ähm, auch ja, die Gruppe zu überstehen ist durchaus eine Möglichkeit. Wir haben hier die Aufstellung. Uns mal notiert, so wie es aus unseren Quellen äh, hervorgegangen ist, so wird man vermutlich starten gegen Deutschland. Die Doppelsechs, Endo und Mori äh, Morita, der eine aus Stuttgart, der andere von Sporting Lissabon, ist noch so ein bisschen fraglich, beide angeschlagen. Ähm, auch vorne drin nicht ganz klar, ob Ito startet oder Doan aus Freiburg. Man vermutet aber, dass Ito starten wird. Und auf der, rechten, äh, auf der linken Seite Kubo statt Minamino, auch ganz überraschend der wohl sehr, sehr schlecht äh, trainiert aktuell. Der Topscorer in der Vorbereitung und auch der Topscorer in der Qualifikation spielt vermutlich auch keine Rolle im Turnier. Die Japaner trainiert von Hachipe ähm, Moriyasu der Trainer, meistens im 4-2-3-1-System, haben den Spielstil analysiert. Häufig flaches Vertikalspiel in die Tiefe. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass man versucht, schnell über Endo, auch über die Innenverteidiger, die Flügel in Szene zu setzen, anzuspielen, und da ist natürlich auch Kamada genau der richtige Mann dafür, der diese Schnittstellenpässe exzellent kann, den Ball hinter die Abwehrkette zu spielen. Die Umschaltaktion ganz, ganz wichtig im System. Man hat sehr temporeiche Flügelspieler. Maeda, der vorne drin starten wird, eigentlich kein gelernter Stürmer. Den hat man nicht unbedingt im Kader. Aber er mit sehr großem Tempo ausgestattet. Und auch er wieder ein Spieler, den man da steil schicken kann. Auf den Außen, ich habe es gerade schon gesagt, sehr flügellastig agiert man dort. Ito, Kubo, zwei sehr dribbelstarke Spieler, die auch gerne mal einen Ball in die Mitte bringen können. Und da wird es, glaube ich, ganz interessant, dieses Duell Kubo gegen Kehrer vor allem. Mhm. Kehrer nach Daten, der schlechteste Spieler bei West Ham in der Saison. Auch ganz interessant. Den Wechsel würde ich nicht unbedingt als Erfolg ja, bewerten, Stand heute. Ähm, das wird ganz spannend, dieser kleine, wendige Kubo gegen Kera eben. Äh, das könnte wirklich entscheidend werden im Spiel. Ja, zwischen Japan und Deutschland. Ist auch bei den Fans, glaube ich, der deutschen Nationalmannschaft nicht so ganz unumstritten. Ähm, ja, dann gucken wir uns nochmal auf
0: drei Spieler ein bisschen genauer aus der japanischen Mannschaft, die du dir rausgepickt hast.
3: Einer aus der Bundesliga ist auch dabei und wir starten mit Junya Ito. Genau, ganz spannender Spieler. Im Sommer nach Raas gewechselt, zuvor lange in Belgien auch aktiv gewesen. Wir haben ihn gerade schon auf der Grafik gesehen, als rechter Flügelspieler aktiv, extrem temporeich, sehr, sehr viel Tiefgang, den er mitbringt, ganz scharfe Flanken und gerade mit Maeda, auch mit Kamada, die in die Box nachstoßen sollen, wirklich sehr, sehr gefährlich und das wird auch das Ziel von Japan sein, hinter Günther zu kommen, der ja gerne auch mal mit aufrückt für seine Flankenläufe und hinter seinen Rücken zu kommen, dann eben Ito in Szene zu setzen, wird entscheidend. Genau, Endo, Spieler Nummer zwei, kennen, denke ich, die meisten Bundesliga-Fans in Stuttgart, absoluter Leistungsträger. Aktuell noch mit einer Gehirnerschütterung außer Gefecht gesetzt, ist ein Rennen gegen die Zeit bei ihm, wie auch bei Nebenmann Morita, äh, ob sie beide fit werden. Ähm, Endo, Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive, lässt sich gerne in die Innenverteidigung abkippen und verbindet dann eben mit seinen Vertikalpässen ähm, ja, den Angriff mit, dem, mit der Abwehr. Und Spieler Nummer drei, Takere Tomiyasu. Ähm, Innenverteidiger bei Japan, bei Arsenal Rechtsverteidiger, teilweise Linksverteidiger, nicht wirklich gesetzt, noch keine 300 Minuten gespielt in der Premier League diese Saison. Probleme in der Luft, dementsprechend, wir haben es vorhin auch schon diskutiert, unser Call wäre sogar, Völkrug in die Startelf zu stellen, weil Völkrug eben diese Präsenz mitbringt in der Luft. Und gerade Yoshida, aber auch die Außenverteidiger und eben auch Tomiyasu sind da anfällig. Ähm, und da müsste man ansetzen. Jetzt wissen wir viel über die Japaner, nur ganz kurz zum Abschluss. Wie hoch wird diese Auftragshürde für die deutsche Mannschaft? dürfte gemeistert werden. Äh, gerade die Außenverteidiger sind die Schwächsten im Team. Äh, bei Japan, da mit Gnabry, mit Sané oft das Tempo, äh, suchen, ins 1 gegen 1 duell gehen, dürfte entscheidend sein und eben die Abwehrkette einfach unter Druck setzen. Die haben definitiv Probleme im direkten Duell gegen den Mann. Danke, Quirin, für den Moment. Wir machen eine kurze Pause
0: und sprechen dann gleich über Dennis Geiger, da wollte die Redaktion unbedingt ein Wortspiel machen. Ich distanziere mich davon. Entschieden macht Geiger die Geige. Sagt man das so? Sagt man das so? Macht die Geige machen?
2: Wir dürfen alles im Transfer Vielleicht
0: könnt ihr das in die YouTube-Kommentare mal reinschreiben. Ich weiß nicht, wenn er Dennis Bieger oder Dennis Flieger heißen würde. Aber wir sprechen trotzdem gleich über ihn gibt Gipter. Viele Interessenten an einer kurzen Pause. Zurück bei Transfer-Updates, die Show. Dennis Geiger, Asche auf mein Haupt, ist jetzt vielleicht nicht der erste Spieler, der mir in den Sinn kommt, wenn es um die top-defensiven Mittelspieler der Bundesliga geht. Aber
2: dass er was kann, zeigt das internationale Interesse. Absolut, vor allem der Punkte Passeffizienz. Da ist er weit, weit vorne mit dabei. 18 Spiele in dieser Saison, ein Tor, drei Assists. Eine ganz starke... Hinrunde von ihm bislang und das weckt natürlich Interesse und wir hören, dass unter anderem Benfica Lissabon richtig heiß ist auf ihn. Auch Everton aus der Premier League hat sich nach ihm erkundigt. Weitere Bundesligisten sind dran, da sind wir noch in der Recherche. Er hat eine sehr, sehr hohe Verbundenheit zur TSG Hoffenheim, er mag den Verein, er kann sich eine Vertragsverlängerung sehr gut vorstellen. Vertrag läuft aus im nächsten Jahr, aber aktuell eher unwahrscheinlich, eher Tendenz. Dennis Geiger macht noch mal was anderes, da bleiben wir dran. Für euch noch die Info gehalten. Soll aktuell so zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro brutto ohne Prämien liegen. Aber Tendenz, ganz klar, Wechsel Dennis Geiger.
0: Der VfB Stuttgart ist aktuell noch auf USA-Reise, aber sobald
2: die abgeschlossen ist, ist das nächste große Thema die Zukunft von Sportdirektor ja. Sven Misslintat. Wie geht's da weiter? Dann geht's rund. Dann geht's rund und es soll zeitnah entschieden werden, was passiert mit Sven Misslintat. Bleibt der, muss er gehen. Wir hören, dass es diesen Donnerstag bereits Gespräche geben soll zwischen Werle und Misslintat. Auch da eine klare Tendenz und die heißt Trennung soll heißen, hat dürfte, müsste, wird wohl den VfB Stuttgart verlassen, trotz eines sehr, sehr guten Jobs, den er da bislang geleistet hat. Aber spätestens im Sommer 23 dürfte da wohl Schluss sein. Es wird im Gespräch jetzt darum geben, welche Kompetenzen soll hat bekommen. Was ist das Investitionsvolumen? Es geht um die Vertragsdauer. Aber nochmal, viele spricht dafür, dass Misslintat geht. Beim VfB sagt man, erst müssen wir jetzt mal klären, was passiert mit Miss Lintat Und dann wird die Trainersuche geklärt.
0: Noch ist er in der sportlichen Verantwortung. Und du hast in der letzten Sendung von einem Verkaufsauftrag für Miss Lintat gesprochen, was Borna Sosa angeht. Der hat sich dazu jetzt so geäußert. Die WM ist zwar ein brutales Schaufenster, aber mein klarer Wunsch ist, dass Borna bleibt. Er ist ein absoluter Qualitätsspieler. Es würde schon schwer genug, ihn im Sommer zu ersetzen. So Sven Miss Lintat am 17.
2: Ja, gab's viel Wirbel, aber wir bleiben ganz klar bei unserer Sky-Info, dass es vom Vorstand des VfB Stuttgart den Auftrag gibt, Borna Sosa muss und soll verkauft werden. Die Kosten sind explodiert im Verein, man muss die Kosten senken und man träumt eben davon, Sosa auch aufgrund einer guten WM im Bereich der 20 bis 25 Millionen Euro zu verkaufen. Von Tat sind die Sätze natürlich clever gewählt, denn zum einen kann er sagen, ja, ich wollte ihn ja nicht gehen lassen und zum anderen, wenn er jetzt sagen würde, ja, er muss gehen, dann drückt er ja den Preis. Insofern hält er jetzt den Preis oben, aber nochmal viel spricht dafür, dass Sosa eben ein Top-Verkaufskandidat ist. Ob das umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Aktuell liegt zumindest mal kein konkretes Angebot vor.
0: Es gibt immer wieder Fragen von Ihnen, von euch aus der Community. Woher hat der Plettenberg eigentlich diese ganzen Infos? Da gibt es dann sowas wie zum Beispiel den Transfer Room in Berlin. Das war ein Treffen von über 200 Beratern und Vereinsverantwortlichen, die da zusammengekommen sind. Und Florian Plettenberg war für das Transfer-Update mit dabei. Hier kommt der Blick hinter die Kulissen. <lacht>
2: Wo Transfers gemacht werden und wo Deals abgeschlossen werden, da dürfen wir vom Transfer-Update nicht fehlen. Mehr. Aktuell haben wir mehr als 200 Clubs aus 40 verschiedenen Ländern, die sich hier auf das anstehende Transferfenster vorbereiten. Es ist ein bisschen wie
1: Speed-Dating. Hier lernen sie die verschiedensten Menschen kennen. Jeder kann sich aussuchen, welches Angebot am besten zu ihm passt. Mehrere tausend Euro muss man abdrücken, um eben Mitglied sein zu
2: dürfen im Transferroom. Das ist der Betrag, den die Vereine zahlen müssen, einmal pro Jahr. Und äh, sicherlich interessant für alle BVB-Fans, denn Borussia Dortmund mischt seit wenigen Tagen mit, hat sich angemeldet, ist also einer der top clubs aus der Bundesliga. Und äh, hier vor Ort ist auch Clemens Fritz, der profi Profichef des SV Werder Bremen. Und er erzählt uns, was er sich vom Transferroom jetzt verspricht und zukünftig. Für uns ist es schon ein wichtiges Medium in unserer täglichen Arbeit. Ich meine, wir haben, wir arbeiten natürlich mit, mit, mit Datenbanken, äh, mit, mit, mit anderen Geschichten und Transferroom ist ein, ein Teil davon. Für uns ist es ganz gut, auch ein Gefühl für, die, für den Markt zu bekommen und hier die Veranstaltung natürlich auch, um äh, natürlich das Netzwerk weiterhin auszubauen. Neben zahlreichen deutschen Vertretern und Agenten aus aller Welt mischen auch die englischen Vereine hier in Berlin mit, zum Beispiel der FC Arsenal. Und was versprechen sich denn die Gunners, die ja dafür bekannt sind, viele Spieler mal im Ausland zu parken von dem Transfermeeting? meeting
1: der Transferroom kann eine große Hilfe dabei sein, Möglichkeiten auszuloten und Verbindungen zu neuen Clubs und Märkten aufzubauen. Sie waren alle hier, Liverpool,
2: Arsenal, Flamengo, Bern, viele, viele Vertreter der deutschen Vereine. Und man hat deutlich gemerkt, der Transfermarkt, er kommt immer mehr in Schwung. Und in Berlin wurden einige Transfers vorbereitet, die vielleicht im Winter oder spätestens im kommenden Sommer über die Bühne gehen könnten. Wir sehen
0: Sadio Manet und daneben Maximilian Scharfetter vom Wolfsberger AC aus der österreichischen Bundesliga. Beide mussten sich in Innsbruck einer Knie-OP unterziehen und dann hat sich Maxi Scharfetter am Ende doch noch getraut, mal im Krankenzimmer beim prominenten Nachbarn vorbeizuschauen.
1: Wir sprachen natürlich auch über sein WM aus und dass es eben sehr bitter ist. Er war sehr traurig, dass er die WM nicht spielen kann, aber er ist trotzdem zuversichtlich, dass sein Land Senegal die WM gewinnen wird. Manet folgte mir danach auch noch auf Instagram, was ich eine sehr nette Geste von ihm finde. Und die abschließenden Worte von Manet und mir waren, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal im Champions-League-Finale.
0: Ja, warum nicht? Wir wünschen auf jeden Fall beiden gute Besserungen, ja. schnellstmöglich, dass sie wieder auf dem Platz stehen. Wir sehen uns wieder am Freitag, 18 Uhr, jetzt immer Montag und Freitag, Transfer-Update, die Show. Und ähm, die Sendung zum Nachschauen, Nachhören gibt es auf den bekannten Kanälen. Flo, danke für heute und bis Freitag ich auch. Ihnen danke fürs Zuschauen und bis Freitag. We'll <laughs> be